0: Üdvözlöm, Bőse Ádám vagyok. Ön a Bartók Rádió podcastját, a Beethoven év alkalmából indított Vihar és holdfény sorozat adását hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok! Vihar és Holtfény 33 variáció Beethoven életére. Bőse Ádám sorozata. Köszöntöm a kedves hallgatókat! 250 éve született Ludwig van Beethoven. A jubileumi év alkalmából a Bartók Rádió és a Zuligeti Lóvasút előadás sorozatot indított Vihar és Holdfény címmel, amelyet egészen a járványhelyzet kezdetéig közönségerőt rögzítettünk. Most azonban a bezártság idején a műsor is a rádió stúdióba szorult, így ugyan a hangulata jelentősen megváltozott, de a téma nem, Beethovennel az emberrel foglalkozunk. Mai témánk pedig a pénz, illetve a mester anyagi helyzete. Muzikó, szegény zenész vagyok, Beethoven gyakran kiáltott föl így. A mai műsorban megpróbálom kideríteni, ez csupán költői túlzás volt, vagy Beethoven tényleg olyan szegény volt, mint a templomegere. Anyagi viszonyairól először egy kölcsön kapcsán hallunk. Amikor első alkalommal utazik Bécsbe, ahonnan édesanyja betegsége miatt kell sietve hazatérnie, a visszaúton Augsburgban pénzt kér von Schaden tanácsostól. A tartozást viszont nem igazán tudja, vagy nem igazán akarja visszafizetni, legalábbis erre utal egy bocsánat kérő levélben. Idézem Bétóvent. Az urat, aki oly rendkívül jóságos és szíves volt nékem Augsburgban három karolint kölcsönözni, arra kell kérnem, legyen még egy kis elnézéssel irányomban. Utazásom sok pénzbe került, amit itt csak lassan pótolhatok. Itt bomban nem kegyes hozzám a sors. Beethoven 1792-ben érkezik Bécsbe, hogy Haydentól tanuljon. Bonni udvari muzikusi fizetése, 100 tallér, amit aztán egy kérelme folytán a választó fejedelem megdupláz. Ennek ellenére nagyon úgy tűnik nem jön ki a pénzéből. Mit tud tenni? és Ismét kölcsönkér. Egyik legjobb barátja Cmeszkel Miklós az, aki gyakran kisegíti. Ami viszont nekem nagyon szimpatikus, az a mód, vagy az a hangvétel, ahogy a mester kunyerál. Figyeljenek csak? Kedves jó kontedi múzika, legyen édes az alvása, s a mai napra jó emésztéssel párosult jó étvágyat kívánunk magának, ez minden, amire az embernek életében szüksége van, s mindezt mégis oly drágán kell megfizetnünk. Igen, drága Konte, meghitt amíkó, rossz idők járnak, kincstárunk kiürült, jövedelmeink nehezen folynak be is mi, a maga legkegyelmesebb ura, kénytelenek vagyunk leereszkedni és magától öt forintos kölcsönt kérni, amit néhány napon belül a zsebébe visszafolyatunk. Hát ugye ki tudne ennek ellenállni? Úgy tűnik, beethoven más is segíti, például tanáránál, Joseph Hayden-nál 500 forint adóságot csinál, így mestere ír is a választófejedelemnek, legyen már, hogy kedves Beethoven pénzét, bérét felemelni, mert hát ennyiből nem tud kijönni a városban. Beethoven persze nem mond el mindent Haydnnak, ráadásul olyan zenedarabokat küld vissza a bonni udvarba, megmutatandó mit is tanult Haydn-tól, amelyeket még bomban komponált. Így nem csoda, hogy a választó fejedelem dűbegurul, majd úgy, ahogy van, kirúgja beethoven -t. De itt meg is kell egy pillanatra álljunk, hiszen minket nem a felmondás, hanem konkrétan az anyagiak érdekelnek. Az előző szakaszban már három pénz nem is előfordult. A Karolin, a Tallér, és a forint. De vajon mi ezek? Mennyit érnek? Hát ilyen és ehhez hasonló érdekességekről is szeretnék beszélni, de előtte erőt kell gyűjtenünk.
1: Doch wenn Sie den Tassen fein klingelt und rollt, da hält dann das Schicksal gefangen, und macht, und liebe, versabt ihr das Kolb und Stimme, das Kühze verlangen, das Kühze verlangen. Und stille das künste Verlangen Das Glück dient wie ein Kleck für Volk. Es ist ein schönes, schönes Ding Das Gold, das Gold Es ist ein schönes Ding, das Gold Ein goldes, goldes Ding Das Gold, das Gold
0: Ahhoz, hogy képet kapjunk Bétóben anyagi helyzetéről, érdemes megismerni Bécs korabeli financiális viszonyrendszerét, amely egyáltalán nem volt könnyen átlátható. Az infláció nőtt, az árak emelkedtek, rengetegféle pénzdemet használtak, az árfolyamok pedig folyamatosan ingadoztak. Például a mesternek, azaz Beethovennek legalább két valutában kellett tudni számolni. Azt pedig, hogy a matematikához nem ért, az többször is hangsúlyozta. Használatos volt például az ezüst forint, ez a gulden, és az aranydukát is. A fidélióban, előbb a zenei részben éppen ez utóbbiról beszélgettek. Ahhoz sajnos mi már hozzászoktunk, hogy például az forint viszonylatban a váltószám nem állandó, de azért nagyjából könnyen lehetett osztani-szorozni, amikor 250-300, vagy éppen mostanában 350 forintot ér egy euró. Bétovennek viszont nem volt ennyire könnyű a helyzete, hiszen a gulden és a dukát viszonya nem változott, az értéke annál inkább, viszont egy dukát négyszer fél forintnak felelt meg, a forint pedig 60 krajszárt. ért. Ehhez jött még az is, hogy az ezüst forintot 1809-ben kivezették a forgalomból, hogy aztán kilenc év múlva újra bevezessék. A fénypénzek mellett használtak papírpénzt is, a császári kormányzat adta ki ezeket, csupán egy címlet lett volt, amely egy ezüstforintnak felelt meg. Mivel a 18. század végén az értéke erősen inflálódott, nem véletlenül, hiszen túl sokat nyomtattak belőle, persze ez sem volt véletlen, hiszen a Napóleon elleni háborúra sok pénz kellett, szóval a papírpénz vesztette az értékéből az ezüstforinthoz, az érméhez képest éppen ezért vezették ki. Ez csupán ezzel is volt, hiszen az infláció ettől nem állt meg. 1811 márciusára a papírpénz már annyira elértéktelenedett, hogy váltót kellett kibocsájtani, mely szintén egyezüst ezüstforintnak felelt meg. Emellé kihirdették azt a rendeletet, hogy az árakat is jelentősen csökkenteni kell, sőt még egy táblázatot is kiadtak, amelybe kvázi meg volt határozva, hogy egy jegyértéke, hogyan viszonyul az ezüstforint értékéhez. Hogy a helyzetet még jobban árnyaljam, Beethoven többször az ezüstforintot átszámítja kölni márkába. Egy kölni márka pedig húsz forintnak felel meg. Vagy a kézzelfekvű lenne az idei matek érettségén például Beethoven iránti tiszteletből ilyen pénzváltós feladatokat feladni, hogy azt mondja, hogy a mester négy forint három krajcárért vett magának a kottapapírt, akkor mennyire volt dühös, ha elvesztett egy garast. Ugye tudják milyen. Ott tartottunk, hogy nő az infláció, de meg kell valahogy állítani. Ezért az udvar különböző taktikát talált ki. 1813-ban egy másik bankjegy, pontosabban egy másik váltó jelent meg, amely csak elnevezésében volt más, az értéke megegyezett az előzőjével. Mindkét papírpénzt wiener vero azaz Bécsi valutának neveztek, és ez is gyakran előfordul Bétóben üzleti leveleiben. Persze ez a trükk sem segített, az infláció megállíthatatlannak tűnt, a bécsi valuta veszített értékéből az ezüstforinttal szemben nagyjából egyharmadát harmadát érte akkor, amikor egy huszárvágással újra bevezették az ezüstforintot. A konszolidációt persze az is segítette, hogy 1816. június 1-én megalapították az Osztrák Nemzeti Bankot. A bécsi valuta is megmaradt, értéke az ezüst érméhez viszonyítva, egy a két és félhez arányban állt meg, és tartotta is ezt egészen Bétóben haláláig. Azt hiszem ránk fél egy kis pihenés. Tudom, hogy mindenkit az érdekel, mennyit keresed vétóben, de ezt megállapítani nagyon nehéz. Sőt, azt is mondanám, hogy elég hibás vállalkozás lenne. Én legfeljebb arra tehetek kísérletet, hogy elmondom, mennyit kellett fizetnie alapvető dolgokért. Vegyünk egy példát. 1804-ben egy átlagos fiatalember 967 ezüst forintból tudott kijönni egy évben Bécsben. Bétóben például, amikor Bécsbe érkezett, évente 168 ezüst forintot költött albérletre. 967-ből mondjuk 168 ment el lakásra. Rezsét nem kellett fizetnie, ugyanis az nem volt talán fa. Na jó, meg az internet. Ha viszont valaki már a családjával akart lakásbérelni, ne felejtjük, egy idő után a mester magához vette unokaöccsét Kárt, szóval egy családnak évi 500 ezüst forint ment el lakásra. Egy fogadóban 30-40 krajcárért lehetett jó ebédet kapni, átszámítom, ha valaki tehát mondjuk hetente háromszor étkezett étteremben, akkor egy esztendőben nagyjából 50 forint ment el erre. Beethoven sokat üzletelt külföldi kiadókkal. Tomzonnal, Angliában például, ugye tomzon volt az, aki angol szövegek megzenésítésére kérte, fontban, guiniben és shillingben egyezkedtek. A Filharmoniai Társaság Londoni Pénzadománya is fondban érkezett. 1827-ben ez 1000 ezüst forintnak felelt meg, azaz Beethoven nagyjából az éves költségvetésének megfelelő ajándékot kapott akkor. De ez már halálának az éve. Ha viszont Beethoven a szülőföldjéről kapott, vagy éppen oda küldött pénzt, akkor birodalmi tallérban kellett számoljon. Ezen felül létezett még Lajos Arany, melynek értéke meglepő módon gyakran ingadozott. Szeretnék még, hogy bonyolítsam a helyzetet? Jó, önök akarták. Volt még garas, frigyes arany, cekkinó, az Augsburgi levélből is ismert német pénz, a karolin is. Egy cekkinó, igen, ez egy itáliai fizetőeszköz, öt ezüst forintnak felelt meg ráadásul Beethoven, amikor ritkán olaszul levelezett, a dukátot is cegkínónak nevezte. Én azt hiszem, ebből ennyi elég. <Szül> Szenciális gondok minduntalan megjelennek Beethoven levelezésében. A már említett kölcsönök mellett kimondható, hogy az első Bécsben töltött évek nagyon nehezek voltak számára. Viszont miután zongoristaként, tanárként és zeneszerzőként is elismerték, egy olyan időszak következett, amelyben itt-ott megingásokkal, de viszonylag gondtalanul élhetett. A barátjának, Végelernek, Bonnban, 1801. júniusában a következőket írja. Körülményeimet tudakolod? Nos, éppen nem rosszak. óta Lichnovski, bármilyen különösen hangozzék is az, amit mondok, legbensőbb barátommá vált, és az is marad. Apró félreértések persze adódtak közöttünk, de hát nem éppen ezek szilárdították-e meg a mi barátságunkat is. Lichnovski évi 600 forintos állandó javadalmazást biztosított nekem, amelyet mindaddig fizet, ameddig megfelelő állást nem találok. Szerzeményeim jól jövedelmeznek, és elmondhatom, hogy csak nem több a megrendelésem, mint amennyinek eleget tehetek. Ezen kívül minden művemre, ha akarom, hat-hét kiadom is akad, sőt, még több is. Immár nem alkudoznak velem, hanem én követelek, és ők fizetnek. Eddig az idézet. Hát vétóven erősen túloz, ami a kiadókkal kialakított viszonyt illeti, azonban a Lichnovsky-féle járandóság az igaz. Amikor pedig néhány évvel később Beethoven Franciaország felé kacsinkat, hogy elhagyja Bécset, az éppen annak a jele, hogy Bécsben nem látja biztosítottnak a jövőjét. 1808-ra pedig kétségbeesése olyfokú, hogy el akarja fogadni Jérôme Bonaparte meghívását a kasszeli udvarba évi 600 aranydukátért. ért. Ezt átszámoltam 2700 guldem. Hogy mennyit ér majd egy kicsit később. És ekkor jön el a pillanat, amelyben Rudolf Főherceg Kinsky és lopkovic hercegek ellen ajánlatot tesznek. 1620 guldent adnának neki, ha Beethoven mégis Bécsben marad. Ez persze sokkal kevesebb, mint a kasszeli, az 2700 volt, nyilván volt tehát más is a csomagban. Például miért is ne engedhette volna be Rudolf Főherceg az Olmüci Kápelmeisteri állást, hiszen mindenjel jel arra mutatott, hogy ő lesz az ottani érsek. 1809 februárjában egyeztek meg, hárman, illetve Bétovennel együtt négyen a járandóságról, a szerződést március 1 írták alá. A papíroson még meg sem száradt a tinta, a pénz veszíteni kezdett az értékéből. Bétovennek pedig nem kis bosszúságot okozott, hogy támogatóival időről időre újra kellett tárgyalni az összeget. De ez még mindig nem elég egyszerű. Ugyanis csak Rudolf volt a partnere, hiszen Kinski, 1812 novemberében elhúnyt, így a járandóságot sem tudták fizetni addig, amíg a hagyatéki eljárás véget nem ér, az pedig hosszan tartott. És lobkovic sem járt jobban, ő ugyanis visszavonta a pénztárnokának adott fizetési jóváhagyást, mondjuk nyomósoka volt rá, mert elfogyott a pénze. 1813 nyarán a vagyonának a kezelését felügyeleti adminisztráció alá helyezték, ez olyan, mint a gyámság alá helyezték volna, és nyilván nem a mesternek ígért járandóság kifizetése volt az elsődleges. 1813 tehát a fényes ígéretek ellenére rettenetes anyagi helyzetbe sodorta vétóvent. Amikor tehát a zenetörténészek azt mondják, hogy a szerző ebben az évben a halhatatlan kedves iránt érzett szerelmi fájdalma miatt nem komponált, akkor elfelejtik, hogy az okok között nem csak ez, hanem a szorongató financiális helyzet is állhat. Nincs más hátra, Beethovennek ismét kölcsön kell kérni. Az adományozók között van frankfurti barátja Franz Brentano, Steiner a bécsi zeneműkiadó és a metronom föltalálója, Johann Nepomuk Melcel. 1815-ben aztán Rudolf Főherceg közbejárására a Kinski örökségből Beethoven végre hozzájut a nekiszánt összeg egy részéhez. És Lobkowicz is jobbnak látja fizetni, egy per mégiscsak kínos lett volna számára és Beethoven saját erejéből is javít helyzetén, amikor a Wellington győzelme cémi munkája komoly sikereket ér el, sőt, a Bécsi kongresszus idején ő az egyik legismertebb és legelismertebb személy a császárvárosban, ami aztán a bevételekben is megmutatkozik. 1816-ig 4000 ezüst forintot keres csak úgy külön, azt befekteti, mégpedig részesedést vásárol a Steiner zenemű kiadóban. Financiális helyzete éppen rendbe jönni látszik, amikor meghal a testvére, így az ő fiát kénytelen magához venni, ami bizony komoly anyagi megpróbáltatásokkal jár. Vétóben nem lát más lehetőséget, megpróbálja a műveit a lehető legtöbbért értékesíteni, és nem is mindig tisztességesen. Itt van például a nagy mise, ami Solemnis esete. 1820-ban elfogadja az ímrok cég ajánlatát, mely 900 forintról szól, ennyiért vennék meg a kiadás jogát. A feltételek között szerepel, a Beethoven által támasztott feltételek között, hogy a cég addig, amíg a mester a komponálással el nem készül, a pénzt barátjánál Franz Brentano-nál helyezi. Aztán Beethoven mindkettőjüket meggyőzi arról, hogy tényleg a finisben van, ráadásul Brentánót még arra is rábeszéli, hogy folyósítsa neki a darab elkészülte előtt a pénz egyik részét. Ez még nem is lenne túl nagy Simli, de a helyzet az, hogy miközben szívélyesen levelezik velük mindkettőjükkel megállapodott, két másik kiadóval is egyezkedik, ugyanúgy a Missa A sztorinak azonban itt még nincs vége, hiszen Beethoven egyre nagyobb hazugságörvénybe kerül. 1822-ben, igen, két évvel később azt írja Zimroknak, hogy 100 forint ellenében azonnal átadja a darabot. Hát jól nézünk ki, Zimrok már rég fizetett. Brentánót pedig azzal nyugtatja, hogy a már folyósított pénzt hamarosan visszaadja. Novemberben a Péters kiadó vágyaira azzal felel, hogy nem is egy, hanem két misén dolgozik egyszer. Ugye nekik is kiajánlotta, és ugyanaz egyik már készen van, de elfelejtette, melyiket is ígérte Pétersznek. Sőt, februárban már egyenesen három miséről beszél. Az imrokék persze tombolnak, mire bétóven felajánl más műveket is, sőt, egy újabb misét is ígér nekik. Persze nagyon nincs ideje az írásra, hiszen időközben azzal van elfoglalva, hogy a miséből 50 dukát ért kéziratos másolatokat adjon el gazdag bécsi polgároknak és arisztokratáknak. Nem is rossz taktika, lesz 1600 forint bevétele ebből. Mondanom sem kell, zimrokék végleg megutálják vétóvent nem is adnak ki más tőle. Illetve, hogy pontos legyek, végül a mise sem náluk jelenik meg, hanem a Mainzi shot cégnél. Ők 600 forintot fizettek érte. Na no, hát ezek után melyik részlet jöjjön a miséből? Mondjuk a glória, erre a nem túl dicsőséges történetre, jöjjön csak a kíri elei szón, ami magyarul annyit tesz, uramírgalmazz. Élete vége fele, Beethovenről szinte mindenki tudta, hogy nem a legmegbízhatóbb üzleti partner, bár azért egy lábjegyzet erejéig arra is ki kell térjek, hogy a zenemű kiadók sem voltak különbek. Szóval pénzt már nem igen adtak neki. A Rossini viszont, miután Kárpánival meglátogatta bétóvent, a fejébe vette, hogy segít neki. Aznap este volt Metternich herceg házában. Rosszíni elfogódottságot, sőt, csak nem haragot érzett amiatt a figyelmesség miatt, melyet iránta a Bécsi előkerül társaság tanúsított, és megkísérelte, hogy néhány embert rábeszéljen, indítsanak gyűjtést abból a célból, hogy Bétovennek állandó jövedelme legyen. Senki nem akart kötélnek állni. Biztosították rosszíni hogy még ha házat is vennének Bétovennek, igen, hamar eladná azt. Vacsora után fogadás volt, ezen valamennyi bécsi előkelőség jelen volt, írja Kárpáni természetesen zenét is játszottak, többek között előadták Beethoven egyik trióját, amit hevesen meg is tapsoltak. A nyomor, amelyben a zeneszerző élt és az elegáns környezet, melyben műveit előadták, olyan tragikus ellentmondás volt, ami újra szíven ütötte, így kárpáni. Később még egyszer megpróbált valamit tenni Beethovenért, köröztetett egy gyűjtőívet, melyet elsőként ő maga írt alá. Eredménytelenül mindig ugyanazt a választ kapta Beethoven egy lehetetlen alak. Mielőtt még kollektívan elsírnánk magunkat Beethoven nyomora miatt, érdemes helyre tenni a történetet. Ez nem egy Beethoven, hanem egy rossz színi életrajz része, amiben az a fontos, hogy az operaszerzőnek oly nagy szíve van, hogy nyomorban élő kollégáját meg akarja segíteni, de nem jár sikerrel. Az igazság ezzel szemben az, hogy hogyha Beethoven akarta volna, lett volna hová nyúlnia. Mielőtt még szó kerülne a családi ezüstről, vegyük át, mire is folyt el Beethoven pénze. Annak a zeneszerzőnek, akiről nehezen lehetne elképzelni, hogy állandóan lakomázott vagy utazott volna. Sőt, kimerem mondani, hogy a külsőségeket tekintve Beethoven spártai körülmények között élt. Éterre, itarra nem költött kiugróan sokat, lakverentezőként felkapott volna az álla, az egyetlen luxus a nyári kirándulás volt, amikor is például Mödlingben vagy Bádemben töltött hosszabb időt. Na de hát egyik sem a riviera. Illetve ide sorolható még a gondosan válogatott könyvtárra, ezt elismerem, ez tényleg sokba került. Egészen egyszerűen nem volt annyi állandó, és itt az állandóban a hangsúly, tehát szóval nem volt annyi állandó bevétele, hogy jelentősebb összeget tudja megtakarítani. Amikor például testvére beteg lesz, Steineréktől kér kölcsön, amit aztán nem is tud készpénzben visszaadni, helyette az Opusz 90-es és 101-es ajánlja fel. Testvére halála után viszont nincs menekvés. Kárt magához fogadja, és ez komoly pénztemészt föl. A végére hagytam az egyre sűrösödő orvosi költségeket. Életének utolsó szakaszában nagyon komoly összegek mentek el az igazi orvosokra, meg a sarlatánokra is. És még az utolsó hónapokban is bőven lett volna esélye megfordítani mindent, legalábbis financiálisan. Na de mi volt ez a lehetőség? Említettem, hogy a Bécsi kongresszus idején Beethoven komoly jövedelemre tett szert, amit befektetett. A Steiner cégből származó nyereségből, részvényeket vásárolt. Ezek évente 30 ezüst forintot hoztak, 15. januárban, 15. júliusban kapott készhez. Sőt, volt, amikor rendkívüli osztalék jutott neki, erre is januárban került sor. Nem beszélve arról, hogy a részvényeinek értéke is jelentősen nőtt. 1819-ben részvényenként 500 guldent fizetett, ami 25 márciusában már pontosan 1202 guldent ért, hat év alatt tehát több, mint a kétszeresét. Fontos azonban tudni azt is, hogy ezekre a részvényekre Beethoven nem a sajátjaként tekintett. Ezt szánta unokaöccsének, kárnak, örökségként. Úgyhogy a mester inkább verte magát adósságokba, mint hogy ezekhez a papírokhoz nyúljon, illetve egyszer mégis aradott egyet 1821-ben, amikor betegsége miatt szinte egyáltalán nem volt bevétele. Érdemes tudni, hogy Beethoven hagyatékának közel háromnegyedét jelentették a részvények mint értékben. Még akkor is, ha ma már óriási értékű hangszerek és kéziratok is voltak a birtokában. Ezek akkor nem osztottak, nem szoroztak. A Roman Zandgruber történész vette a bátorságot és azt írta, Beethoven hagyatékának az értéke 145 ezer euró, ami ma nagyjából 50 millió forintnak felel meg. Érdemes tudni, hogy a bécsiek közül nagyon kevesen rendelkeztek ennyivel, de azt is érdemes tudni, hogy például Szalieri ennek háromszorosát, Haydn pedig a kétszeresét hagyta az örökösökre.
1: Roppant szimpa a lényem, nincsen semmi igényem, a pénz nagy dolog, de nem gondolok rá. S bár nincs pénzem a bankban, Részem van sok kalandban, Kérem egy a fő a nő, Hogyha jöjj, így szólok hozzá. A bankban nincsen betétem, De még se látok setéten, Hiszen az élet szívem, te véled, nagyon szép. Minek nekem pénzrakáson, Legyen csak egy kis lakásom, Ahol még kettel lakunk, Mi kell szívem még. Egész a pothol leszünk, és nem veszünk kétüléses kis altót, s ha néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót. A bankban nincsen betéten, de mégse látok setéten, hiszen az élet szívem, te tevéled nagyon
0: szép. Döntsék el önök, hogy sajnálják-e, vagy iriglik beethoven az anyagi helyzete miatt. Mi megyünk tovább. Jövő héten Beethoven, mint apa, na jó, mint nevelőapa áll a középpontban. Remélem velem tartanak.